0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacer su cómplice para matar el tiempo. Siento que hace mucho que no me escuchaban. <risa> bueno, no, no no Hace tanto no, pero es que han pasado muchas cosas y, y la verdad es que no creo que haya pasado ni siquiera una semana del último episodio de este podcast. Pero la verdad es que ya me urgía venir aquí a sentarme e impartir un poquito de, de misa a ustedes mis Queridos feligreses, si, si tienen la mitad de la mitad de las ganas de escucharme que yo tengo de hablarles, entonces seguro están rebosando de ansiedad por saber qué tengo que decir sobre los temas más importantes del fin de semana y del inicio de esta semana ya de febrero. Febrero es muy corto, casi casi estamos a la mitad de febrero, no me chingen. Pero empecemos por lo más importante, lo más trascendental hoy, que es lo del Manchester City. Y digo hoy porque no sabemos en qué va a quedar. Igual y queda en lo de Pedrito y el Lobo. Otra vez ahí viene el Lobo, ahí viene el Lobo, y, y otra vez nos la creímos, pero resulta que no viene el Lobo. En 2020, ¿se acuerdan cómo a estas alturas del año se decía el Manchester City, por investigación de, de la UEFA, está castigado por no cooperar y no va a clasificar la siguiente Champions League? Nos da igual si es campeón, si es segundo, si es el Manchester City no va a ir a la siguiente Champions League. Entonces ya todo el mundo hacía sus cuentas, ¿no? Bueno, hay que empezar a pensar que el quinto lugar de, de la edición de aquella Premier League se va a meter a la Champions porque al Manchester City le cacharon las trampas. El tema es que el Manchester City, así como tiene un equipo increíble en la cancha, todo lo que se puede permitir un estado o un emirato como el de Abu Dhabi, pues lo tiene en la cancha, ¿no?, eh, tiene un gran ejército de, de futbolistas con un gran general ¿no? este, al mando. Pero eso es lo que vemos en la cancha. Pero cuando tienes esos recursos, pues así como tienes un equipo de futbolistas increíble, también tienes un equipo de abogados que no se puede permitir nadie. Pues al final de cuentas, el, los recursos de una entidad como son los Emiratos Árabes Unidos, la familia real de Abu Dhabi, pues eh, se puede pagar al Manchester City de los abogados, si no es que más. Entonces el Tribunal de Arbitraje Deportivo dictaminó que no, que los abogados arreglaron la manera en la que se diera cuenta el TAS, que estaban castigándolos por algo que había ocurrido hacía mucho tiempo y que ya no estaba dentro de la línea del tiempo. ¿no? Y, que, y que entonces, según la UEFA, esa normativa no podía ser retroactiva. Entonces lo pasado, pasado y, y no sé, evidentemente es muy aburrido, son no, hojas y hojas y hojas, pero al final de cuentas la UEFA no tuvo más remedio que aceptar al Manchester City al año que vino, que fue 2021 y todos los años subsecuentes, porque toda su investigación, todas las no colaboraciones del Manchester City, que al final exhiben culpabilidad, pues todo eso no le representó ningún castigo al City porque sus abogados ante el TAS lograron justificar que ese castigo era improcedente. Ahora es la Premier League, ahora es la Premier League quien castiga al City y vamos a ver qué excusa encuentran los abogados, si es que ahora la pueden encontrar, porque a diferencia de la Champions League, en la UEFA, ahí sí se establece un tiempo determinado en el que si incurres en faltas al fair play financiero, entonces, durante ese tiempo se te va a castigar. En la Premier League no existe tal tiempo. Si tú incurriste en faltas en 1914, pongamos 1990 y algo, ¿no? 1992-93 que es cuando empieza ya la, la, la Premier League con ese nombre. Entonces, si te descubren, pues de todas formas se actúa de, de oficio. Pero bueno, ya veremos qué hacen los abogados. Mientras los abogados sacan o no sacan esa victoria tan importante para el Manchester City, pues ahora tenemos que que hablar de, del tema, ¿no? No vaya a ser que, que la fiesta se nos acabe rápido y, y pronto nos demos cuenta que, que quedó en nada, ¿no? Quedó solamente en tiempo de periódicos y de podcasts y de minutos en televisión para que el Manchester City al final se salga con la suya. ¿Y por qué digo fiesta? Para empezar, porque creo que hay muy pocos aficionados al Manchester City, ¿no? Alrededor del mundo. O sea, hay muchos más de los que había. Hace 10 o 15 años, obviamente, pero son muy, muy jóvenes. Y después, pues en la ciudad de Manchester, obviamente estarán muy preocupados. No la mitad, una parte que no llega ni siquiera a la mitad de, de la ciudad de Manchester. Pero por lo demás, yo creo que está bien. Está bien que se castigue la trampa. Yo vengo diciéndolo en muchos capítulos sobre la Juventus. No es que la Juventus sea el único tramposo. Puede ser el más tramposo por reincidente, porque no aprende, porque ha encontrado diferentes vías para hacer trampa no a, a través del doping fiscal, del doping financiero, del bueno, del doping real, solamente acusaciones, esas no se le han comprobado, ¿no? Cuando digo doping real me refiero a, pues a, a doping medicinal, ¿verdad? Al uso de sustancias prohibidas, vamos, que hubo en los finales de los 90 acusaciones graves contra la Juventus. Pero bueno, el tema con la Juventus es que en Italia se persigue la trampa y no solamente la Juventus, la Fiorentina, el Milan... Varios equipos han quedado mal parados, no tanto como la Juventus, pero en los otros lugares se persigue poco y se persigue como selectivamente. no A los equipos de segunda división sí les quitan puntos, los descienden, pero a los grandes no los tocan. Y me parece que es un motivo de, de celebración que en aras de la justicia deportiva, pues lo que es evidente para todos, que es que el Manchester City gasta más de lo que ingresa, que los gastos que... En los que incurre año sí y año también el Manchester City para ser el equipo que, que tiene, lo hace sin ingresar por conceptos de pues, lo que hace un club de fútbol, ¿no? Eh, venta de camisetas, derechos de televisión, venta de entradas, etcétera. Todo eso, un, un club como el Manchester City, pues no genera lo que otros clubes, como sin ir más lejos el Manchester United, ¿no? El Manchester United, que tampoco me parece el modelo eh, ideal, pero bueno, es el modelo en el que vivimos, ¿no? El Manchester United no deja de perder en la cancha, pero sigue siendo una marca sustentada por su historia y que vende muy bien en el mundo y que sobre todo en Medio Oriente y, en, y más que en Medio Oriente, en Lejano Oriente, ¿no? en, en estos países de, del Asia, del Pacífico, en Manchester United y en África también. No, no es que ingrese demasiado, honestamente, dinero por, por la afición que haya en África, pero simplemente para poner como referencia que no solamente el Real Madrid o el Barcelona son marcas globales alrededor del mundo, también Manchester United, a pesar que en la cancha hace tiempo que da pena, ¿no? Entonces, el Maestro United, con los ingresos que genera por publicidad y por derechos de transmisión y por vente la camiseta, pues ha podido malgastar mucho dinero, ¿no? Eh, no, no ha sabido administrar, pero es, es su lana. Es su lana y es la lana que genera ese equipo, ¿no? En el City no. En el City sí es su lana y uno puede decir que cada quien haga, que haga con su dinero lo que quiera, empezando por los jeques de Abu Dhabi. Pero es una injusticia, ¿no? Para los demás. Porque si el Manchester City va a generar como equipo de fútbol el dinero necesario, pues bueno, está bien. Pero si lo va a inyectar de otra fuente, y en este caso de la inagotable fuente de ingresos que representa un estado con millones de habitantes y además de millones de habitantes con muchísimos recursos y un producto interno bruto increíble y toneladas y toneladas de petróleo, pues está claro que que el Manchester City está jugando dopado, está jugando con esa ventaja sobre el resto. Porque además es que hay una paradoja, ¿no? Las ligas, y en esto también los deportes en general, ¿no? Por ejemplo, cuando Lance Armstrong ganó lo que ganó, era el referente número uno del ciclismo. Podemos hablar de beisbolistas como Mark Maguire, entre muchos otros tantos, que, que, que realmente eran los símbolos de, de sus deportes. Entonces. Tú, como alto comisionado de la Major League Baseball, o como quiera que se llame la Asociación de la Federación de Ciclismo Internacional, o de Atletismo, ¿no? Porque los más importantes ganadores de, pues, no sé, de, de la década de los 90 y de los 2000, salían doping positivo uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? ¿no? No solamente en el atletismo, en el olimpismo en general, ¿no? Entonces, ya sea como Comité Olímpico Internacional, como Federación Internacional de Atletismo, como. Federación Internacional de Ciclismo o Major League Baseball, cuando tienes a uno de tus símbolos, de tus héroes que te hacen vender, que te llevan a enaltecer tu deporte, que, que hacen que, que, que crezcas, resulta que es un tramposo y tienes que castigarlo. Entonces te tienes que enfrentar a, a la excepción, a la baja de ingresos, a que ya no creen en tu deporte y ahí está la paradoja, ¿no? Si no se persigue, supongamos que hay doping en el fútbol, supongamos que Cristiano Ronaldo, que Messi, que todos se dopan, es un supuesto. Evidentemente se dopa mucho más cantidad de futbolistas de los que creemos, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿cómo castigar al que te representa una fuente de ingresos? Y no solamente eso, no es solamente hoy gracias, este, no te voy a castigar por todo lo que gané, sino si te castigo, si hago mi trabajo y te castigo, entonces el deporte va a perder credibilidad y va a dejar de vender. ¿no? Entonces yo imagino la ATP con Rafael Nadal, con Roger Federer, con Novak Djokovic. En el momento en que uno de ellos resulte que era una trampa, se les cae el negocio en el béisbol o en el ciclismo. Es decir, la, la crisis de credibilidad que tuvieron béisbol y ciclismo. Porque yo entiendo que llegaron también a un momento en el que tenían que actuar sí o sí, porque ya era demasiado descarado. Pero de todas formas, la credibilidad se fue al suelo. Entonces es mucho más fácil, mucho más fácil hacer como que no pasa nada. ¿no? Este, todos se portan bien, nadie hace trampa y mantienes a aquellos que, que te ayudan a vender tu producto mejor que nadie, ¿no? ¿Para qué castigarlos cuando uno les debes mucho? Dos, te van a seguir produciendo mucho y, y si los castigas te van a dejar de producir. Y tres, la credibilidad de tu deporte o de tu liga, porque aquí estamos hablando de la Premier League, pero quise utilizar lo demás para contextualizar, pues se va a venir abajo, ¿no? Entonces, eso es lo, lo paradójico, que, que si no haces nada, vas a mantener la credibilidad. Si atacas, lo que siempre digo a la serie, a, ¿no? Si, si actúas y, y combates la trampa, como se hace en el fútbol italiano, o, o como hace la justicia italiana con el fútbol italiano, entonces queda la credibilidad del fútbol italiano por los suelos quedan como unos tramposos todos cuando en realidad todos hacen trampa, pero en Italia se persigue y en otros lados no se persigue, en lugar de que en Italia reconozcamos que se hace trampa pero, pero se ataca y está muy bien y tengamos más credibilidad en el fútbol italiano, no, el efecto es al revés, en donde no se hace nada, en donde se deja que sean tramposos pues hay credibilidad, ¿no? Entonces sí, es, es, es una especie de, de paradoja el el, el tener que perseguir al equipo que te está dando relevancia en ese caso el, el Manchester City no, es decir, cuánto le debe la Premier League al Manchester City, a los jugadores que ha traído al técnico que ha traído a... está claro que, que esto es lo mismo que ocurriría y que ocurre con la Liga Española y, y el Barça y el Madrid y en Italia con, con la Juventus o con el Inter entonces en la Premier League no se había hecho, no se había atacado entiendo yo que hay un punto en el que en que los otros equipos dicen ya basta, nosotros también hacemos trampa pero, pero hay un límite, ¿no? Este, esto ya es descarado y entonces sí, la, la Premier League está empujada a, a por fin dar un paso que, que debió dar hace rato, ¿no? Y otra reflexión final sobre este tema del Manchester City que, que está en desarrollo es cómo ha cambiado toda la dinámica de investigación y, y de las noticias, ¿no? Antes las noticias las generaban los periodistas. Había una industria, que era periodismo, que vivía de vender periódicos. Se temió mucho, o se sigue temiendo, la muerte del periodismo y de los periódicos en papel como tal, ¿no? Ya, ya no es rentable hacer periodismo. ¿Por qué? Pues, pues porque ya nadie compra periódicos, nadie, ¿no? Este, cuando te metes online a consumir un periódico, pues la competencia contra los periódicos de veras, los que eran periódicos de, de papel y ahora... Tienen que limitarse a hacer periódicos digitales. Contra todos los periódicos digitales, contra todos los generadores de fake news, contra Facebook, contra... o sea, ya no es rentable. O sea, hacer una pieza de verdadero periodismo en el que pues, cuesta mucho, ¿no? Este, la labor de años de, de investigación y del reportero y, y de todos los recursos que tienes que emplear, ¿no? Para las fuentes y demás, para sacar una noticia. La sacas. Y al rato pues ya está en todos lados. no en, en dos segundos ya está en todos lados. O sea, ni siquiera la puedes vender. Ese es un tema muy delicado que nos ha hecho pensar a muchos durante mucho tiempo que es el fin del periodismo. Porque al final tú eres dueño o encargado editorial de, de cualquier periódico centenario no o, o de los nuevos, el que quieras. Y resulta mucho más rentable, mucho más rentable en clics y en anuncios y en todo lo que genera dinero, un video casero ¿no? De, de alguien cayéndose o tropezándose con un gato, lo publicas como una noticia y, y te genera mucho más clics que una investigación profunda, ¿no? un artículo que te lleve media hora a leerlo. El tema es que, claro, el mundo evoluciona y así como, como llegó la televisión y, y no murió el cine, cuando se pensaba que la primera consecuencia de, de la llegada de la televisión y de tener una pantalla en todas las casas era que, que se acababa el cine, pues no, van, van tomando rumbos separados, pero ahí sigue la necesidad de la gente de, de estar informada, ¿no? Y, y sobre todo el negocio de informar a, a la gente. Y ahora las grandes noticias no salen del periodismo, salen de los hackers. Lo, lo, los hackers son los periodistas de, de hoy, son los, incluso diría yo que los Robin Hood, ¿no? De la actualidad, que también se mueven con intereses, que también tienen, por supuesto... Obviamente, como los mismos periodistas a lo largo de la historia, no eh, es muy difícil encontrar un perfil de alguien que no tuviera sus propios intereses a la hora de, de hacer periodismo. no a, a, Políticamente hablando, los periodistas de derechas, los periodistas de izquierdas, y si hablamos de, de deportes, pues los aquellos que, por ejemplo, en el fútbol mexicano, ¿no? aquellos que van en contra de la Selección Nacional y de la Federación Mexicana de Fútbol, porque lo que quieren o lo que hicieron durante mucho tiempo era los derechos de transmisión. Y en cuanto tuvieron los derechos de transmisión, pues ya se dejó de atacar directamente a la Federación. No era tanto el hacer periodismo y por ello atacar las más decisiones del fútbol mexicano, sino que Televisa compartiera una parte del pastel y una vez que lo compartió, ya todos contentos y ya todos aficionados a, a la selección mexicana. no Entonces, claro que que los hackers, como los periodistas, eso no es nada nuevo, es condición humana, tienen sus intereses personales, pero al final, dentro de un marco de ilegalidad, le están haciendo un gran favor a la humanidad, ¿no? Este, informarla. Y lo del fútbol, pues es lo que nos compete a nosotros debatir, pero esto se extiende a, a muchos otros temas en los que los hackers son los periodistas de hoy, ¿no? No, no, no se ha muerto esa necesidad de de vender información, de encontrar información, de, de cuestionar al poder, de que no sea tan fácil para los poderosos hacer lo que les da la gana porque no hay quien esté tras sus pasos. ¿no? Lo, lo que hacían históricamente lo, los periodistas, lo, lo incómodo, que siguen siendo algunos periodistas, por supuesto. No hay que pasar por alto la gran cantidad de, de periodistas, sobre todo en países como México y, y en muchos otros, pero, pero en México que es... Uno de los países con el mayor problema de asesinatos a, a periodistas, ¿no? Eh, sigue existiendo desgraciadamente el periodismo, pero, pero no es rentable. Claramente no es rentable desde ninguna óptica. Y bueno, los, los hackers han tomado en gran parte la estafeta ¿no? en este sentido. Y para acabar con las reflexiones del Manchester City, escuchaba a Pep Guardiola, no, de, no, esta, no este año, sino el anterior, cuando ya se empezaba a hablar de... de bueno, se, se ha hablado siempre ¿no? de, del Manchester City y de cómo no respeta las reglas del fair play financiero porque es demasiado evidente, ¿no? No, no, no hay que ser ninguna luminaria como para que digas a ver cómo gastan este, ¿no? esta cantidad de dinero si apenas empezaron a vender jugadores. Eso es una novedad, ¿no? Esta temporada sí que, que gastaron y, claro, seguramente ya amenazados, ya, ya sintiendo el aliento del lobo en el oído, por primera vez el City vendió, ¿no? Vendió a Sinchenko, vendió a Gabriel Jesús, los vendió bien y compró a, a futbolistas a un precio similar a, a aquellos que, que vendió, empezando por link Holland que al menos en conceptos de traspaso no salió nada caro, pero claro, lo que, lo que sabemos, lo que se da a conocer es por cuánto ficha un futbolista, un equipo, no cuánto se embolsa el, el equipo que lo vende. Pero aquí claramente el ganador no fue el Dortmund, que lo vendió a un precio módico para los tiempos que se manejan y, y sobre todo la estatura del jugador del que estamos hablando de 60 millones de euros. Está claro que el, que el ganón fue Erling Holland directamente llevándose todo ese, ese dinero que no pudo ingresar el Dortmund porque ya estaba estipulado en el contrato desde que llegó bastante barato al Salzburgo. En fin, el tema es ese, que, que el Manchester City... Ya sabía lo que se venía y que hasta ahora empieza a hacer lo que debió haber hecho siempre, ¿no? No gastar más de lo que ingresas como club. Entonces, Pep Guardiola decía hace un año que él confiaba, que él confiaba totalmente en lo que le decían, que las autoridades de, del club, que sus jefes le dicen que, que todo es real, que, que, que no hay trampa y que él les cree, que él les cree, pero que advertía y ahí sacaba el paraguas y, y ahí está toda la capacidad de de Pep Guardiola su su elocuencia y lo brillante que es no solamente como entrenador de fútbol, sino como político, ¿no? Dice Guardiola en esa declaración hace un año que bueno, que si un día, él les él cree, él les pero que si un día se, se demuestra que le engañaron, entonces dice Guardiola, yo rompo mi relación y me voy al día siguiente y no quiero saber nada más de ellos. Pero... Por ahora estoy muy bien pues porque a mí me han dicho que todo está bien. Y eso lo blinda, ¿no? Lo tiene blindado para que el día en que realmente se compruebe todo de lo que se le acusa al Manchester City, pues Guardiola diga, yo no sabía nada. A mí me engañaron. Yo soy una víctima más. Yo me voy. Yo no quiero saber nada más de ellos nunca. Como si nunca hubiera estado aquí, ¿no? Pero mientras no ocurre eso, pues digo yo, si, si, si Pego Guardiola fuera tan inocente como dice, si, si realmente no sospechara, como cualquiera de nosotros sospecha que algo turbio hay, en el negocio del Manchester City, pues yo creo que es natural que, que sería el primer inconforme de que Diego Pablo Simeone sea el entrenador que más dinero gana en el mundo, ¿no? Porque eso sí se, se ha publicado y se sabe que, que oficialmente, así como hay una lista de, de los más ricos en Forbes, y ahí no aparecen pues, los jeques porque, pues porque no, no declaran sus, sus ganancias, ¿no? no no es tan fácil comparar cuánto dinero hace... Eh, no sé, cualquiera de los multimillonarios, Jeff Bezos o, o el idiota este de Tesla, o el... ¿Cuál es el número uno ahora? El número uno ahora es el de el francés, en fin, eh, van, van cambiando, ¿no? Pero, pero es cuantificable minuto a minuto su, la, la cantidad de, de miles de millones de, de dólares que tienen. En el caso de, del jeque de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes o, o de Qatar, pues no, 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 no es cuantificable, ¿no? Entonces... Evidentemente, bajo la misma regla, Simeone es el técnico que más dinero gana. De lo que se reporta, Simeone es el técnico del mundo que más dinero gana. Si así fuera, yo creo que Pep Guardiola pues, tendría seguramente alguna inconformidad al respecto. ¿no? Iría, iría a ver por qué Simeone eh, gana más dinero que yo. Pero tengo mi sospecha que, que Guardiola gana más que Simeone. no Gana más que Simeone, aunque oficialmente Simeone gane más que Guardiola. Creo que nadie puede dudar que además se lo ha ganado a pulso, que Pep Guardiola sea el técnico que más dinero gana en el mundo, aunque oficialmente se publique lo contrario. Reflexión número dos. Vamos ahora hacia, a, a, al fútbol, no, a, a la Premier League. El Manchester City que, que no aprovecha la oportunidad de, de que el Arsenal había caído, es algo que ha ocurrido muy pocas veces, y, y es de lo que uno puede empezar a, a sostener, es que esta es la historia de un equipo campeón, ¿no? Un equipo que, que no cae, no cae, por más que se dice que va a caer, y que cuando cae pues no pasa nada, porque el que le persigue también cae, ¿no? Este, la suerte del campeón, que se dice que a veces jugando mal gana, pasó una sola vez contra el Leeds United. Jugando mal, el Arsenal ganó. Creo yo, y he visto todos los partidos del Arsenal esta temporada, que solo ha jugado dos partidos mal el de Leeds United que lo gana y que lo gana ¿no? este, el Leeds United falla un penal genera muchísimas oportunidades tiene mucha suerte el Arsenal de, de llevarse los tres puntos y el segundo mal partido de toda la temporada es contra el Everton, este fin de semana los demás, a ver, contra el Southampton no fue brillante, empataron, contra el Newcastle tampoco fue excelente pero bueno, fue un, un duelo de, entre dos grandes equipos, también quedó en empate y lo demás, victorias, salvo la derrota en la primera vuelta contra el Manchester United, que también la juega muy bien el Arsenal, a pesar de que, de que gana el United. Ese partido en Old Trafford no lo juega en absoluto mal el, el cuadro londinense. Pero contra el Everton sí, contra el Everton sí juegan mal. Eh, yo no vi ese partido en vivo, pero contrario a lo que me gusta, me enteré del resultado. Estaba haciendo el partido de Bundesliga entre el Dortmund y el Freiburg, que jugó muy bien el Dortmund, por cierto, vaya, ya era hora, y me dice el narrador Kenneth que, ah, ¿viste perdí el Arsenal? Yo, ¿cuántas veces te he dicho que no me, no me spoilé los resultados? no era, era sábado en la mañana. Ay, perdón, perdón, sí, perdón, cabrón. ¿Ya qué? No, no, de todas formas tenía que saberlo, ¿no? y <ríe> Entonces, yo ya me había hecho el partido en mi cabeza, ¿no? El Everton luchando el descenso, con Sean Dyche como entrenador en su primer partido, el Burnley de Sean de Dyche era un equipo sumamente aguerrido, pero conservador, defensivo. El paradigma de, de juego no proactivo ¿no? de la Premier League, un, un equipo que, que iba, obviamente, con sus limitaciones, sacando puntos temporada a temporada y, y hasta llegando a puestos europeos. ¿no? Pero, pero no era un equipo nada atractivo. Entonces yo me imaginaba un Arsenal que había tenido 25 o 30 ocasiones de gol, que no había metido ninguna y que el Everton, la única que tuvo acabó en gol y que se echaron para atrás todo el encuentro y que en un contragolpe de milagro encontraron su recompensa. no Ese fue el partido que me hice en la cabeza, pero, pero qué bueno que lo vi, qué bueno que, que no confié en lo que yo creía que había sido el partido, porque nada de eso, no, 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 al contrario. El Everton fue un equipo súper intenso, incomodó al Arsenal, el Arsenal estaba irreconocible, muy incómodo. Los 90 minutos, el Everton fue un equipo que que fue arriba, que, que, que trató de, de generar ocasiones de gol, que, que defendió muy bien, que eso sí ya se sabía, iba a pelear cada balón dividido, pero no echado atrás, sino que echado hacia adelante, no defendiendo hacia adelante el Everton en el primer partido, recordemos o no o pongamos en contexto cómo venía el Everton, ¿no? eh, con Frank Lampard durante dos temporadas, un desastre, luchando el descenso, salvándose de milagro la temporada anterior, en la última jornada, y esta temporada yendo también directo a, al descenso, si seguían las cosas así. Y, y el Everton hace un muy buen partido, al final gana 1-0 con un tiro de esquina en el que otra vez Ramsdale y ya va, ya va siendo costumbre pues en un tiro de esquina un centro cerrado a segundo poste tiene que ser del portero pero Ramsdale no, no, no domina ese tipo de juego, ni, ni poquito, no es muy difícil en general los, los porteros que tengan presencia aérea en ese tipo de centros, pero, pero en un tiro de esquina cerrado a segundo poste tienes que hacer mucho más, mucho más y ya van varios goles del Arsenal que son así. Entonces, independientemente de que de esa manera cae el gol del Arsenal, el Everton antes del gol y después del gol generó las ocasiones de peligro más importantes. Sí que Odegaard tuvo una, eh, recuerda algún tiro al poste también, pero en general el, el Everton es más que, que el Arsenal y, y gana merecidamente el partido. El Liverpool, para acabar con, con el análisis Premier League, horrible. Qué desastre el, el Liverpool. El tema es que cuando no está Van Dyke, se siente, ¿no? Muchísimo. Cuando está mal, también, y, y, y no ha estado bien, pero, pero te das cuenta que es preferible tener a Van Dyke mal que, que a cualquier otro en partidos como este, ¿no? Porque son realmente anticompetitivos los otros, anticompetitivos. No, 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 no digo que sean regulares o, o que dejan mucho que desear, es que no compiten, ni, ni Joe Gómez eh, lo hace y, y cada partido es lo mismo, es, es generar ocasiones de gol en contra cada vez que juega Joe Gómez, y, y Joel Matip pues es un poco más confiable, pero, pero cuando está al lado de Van Dijk, ponlo al lado de Joe Gómez, y también es un desastre, ¿no? Entonces eso solo por hablar los, del tema defensivo, ¿no? Porque ofensivamente está claro que, que este equipo no anda, no anda, eh, no está presionando bien, no está defendiendo arriba, y eso obliga a, a los defensores que son bastante malitos a tener que defender grandes espacios y y lo están haciendo muy mal, ¿no? Eso, eso está claro. Pero todo se basa en, en que este equipo no ha logrado invertir lo que se han invertido con trampa, en el caso del City, o con muchos recursos y sin resultados en la cancha eh, el United, ¿no? Y, y no hablemos del Chelsea. Es verdad que Liverpool ha gastado mucho dinero en ciertos jugadores, gastó mucho en Darwin Núñez, gastó mucho en Van Dijk, gastó mucho en Alisson Becker... Pero, pero no son tantos, no son tantos, ¿no? Este, son puntuales a lo largo de muchos años de Jürgen Klopp y además vendiendo a jugadores que, que han dejado mucho dinero en el Liverpool, ¿no? Este, si nos vamos al pasado, pues el dinero que deja, pues bueno, hace mucho tiempo Fernando Torres, este, hace también mucho tiempo, ya, pero no tanto Luis Suárez, bueno, el último Sadio Mané, en general, eh, bueno, el Liverpool con la venta de Coutinho, ¿no? Es un equipo que se ha desprendido de jugadores que le han dejado mucho dinero algo que no ha hecho ni el City, ni el United ni ninguno, su, su, su libro de cuentas está mucho más balanceado pero cuando le falta una piedra angular como Virgil van Dijk, el equipo se cae a mil pedazos y cuando está en la cancha pero no está bien pues nada más se cae a cien pedazos no esa es la, la, la gran diferencia pero, pero no anda bien el Liverpool, eso está claro y, y todo parece indicar que, que Jürgen Klopp así como le duró lo que le duró el, Dur el Dortmund, que, que, que fue mucho menos de lo que hubiéramos deseado, ¿no? le duró sus 6, 7, 8 años máximo, es lo que está durando el Liverpool y, y no más. Y el tema es que el que venga, pues no lo va a sacar adelante. Me, me, me cuesta mucho trabajo pensar que, que lo va a sacar adelante con estas circunstancias, el equipo en venta, un trabajo de Jurgen Klopp inmenso, equivalente a escala a lo que hizo Arsène Wenger en, en el Arsenal y diría yo que a lo que hizo también Sir Alex Ferguson en el Manchester United, ¿no? este, salvando ciertas distancias, pero el pero Liverpool antes de Klopp uf, estuvo peleando una vez la Premier League, aquel resbalón de Steven Gerard en contra el Chelsea, gol de Diembaba, y esa fue la única vez en años, en una década por lo menos, no Desde, uf, o, en, o en más, que Liverpool pudo ganar la Liga. En Lo demás es que no, no se metía ni a Champions League, no se metía a Champions League y, y cuando lo hacía por ejemplo, en 2005, que recordamos que gana la Champions League, uf, en la Premier League quedó en quinto sexto lugar. No era un equipo durante muchos años que estuviera a la altura de la excelencia del Manchester United, del Chelsea o después del City. Y es el tema con la Premier League, ¿no? que, que obviamente nadie se puede mantener en el trono durante mucho tiempo. Ya vimos el Arsenal y el Manchester United dominando plenamente durante muchos años, sobre todo el Manchester United, pero, pero el Arsenal era el gran competidor. Y de pronto, pues ni el Arsenal ni el Manchester United, ¿no? Se fueron Wenger y se fue Sir Alex Ferguson y entonces aprovecharon equipos como el Manchester City y el Liverpool, principalmente, ¿no? El City pasó a ser el nuevo United, el que ganaba casi siempre, y el Liverpool, el nuevo Arsenal, el que apenas se descuidaba el, el equipo de Manchester y entonces el Liverpool estaba ahí para, para competir, ¿no? Y conseguir, por ejemplo, en Europa lo que el Arsenal no, no consiguió nunca. Y en medio de ellos, pues un Chelsea que, que también... Surgió de casi de la nada y que ha sido también muy competitivo en ciertos momentos antes de, de autoinmolarse y volver a empezar de cero, pero, pero ahí está, con recursos inagotables el Chelsea, ¿no? Entonces, el, la amenaza para el Liverpool es esa, ¿no? Que, que parece que ya acabó su tiempo, que, que el Manchester United está de regreso, que el Arsenal está de regreso, que el Manchester City, pues a ver qué pasa y que hay un nuevo agente, ¿no? Este, mientras el Tottenham se decide si sí o si no, queda ahí medio en segundo plano. Está el Newcastle también, ¿no? Entonces el Big Six ahora es Big Seven y vamos a ver cómo sobrevive el Liverpool para seguir asegurando un puesto de Champions League, aún cuando sabemos que, que a partir de la siguiente temporada, pues, o en, sí, de esta a la que viene, ¿no? De esta a la que viene, ya va a haber cinco boletos para, para ligas como la inglesa para meterse a la nueva Champions League. Pero de todas formas, va, va a haber siete equipos o en este caso seis equipos, el Liverpool más otros seis, con los cuales pelear cinco puestos, que podrían llegar a ser seis dependiendo de ciertas variantes. no este, Habrá que dedicarle un capítulo de Me Quiero Volver Chango exactamente a cómo va a funcionar la nueva Champions League, pero de todas formas eh, van a ser cinco boletos, a lo mejor seis si se dan ciertas circunstancias, pero aquí va a haber siete equipos peleando por ellos, más... Los que pues, suelen hacerlo muy bien de vez en cuando, no el Leicester City, que este año no anda bien, pero este año pues, son el Fulham, el Brighton, el Brentford, equipos que tienen presupuestos muy bajos comparados con los del Big Six o ahora Big Seven, si incluimos a Newcastle, pero que siguen teniendo muchos recursos cada vez más. Y en esa tónica entonces está el peligro del Liverpool. Tercera reflexión nos lleva a otro equipo en crisis, al que va a enfrentar el Liverpool en la Champions League, que es el Real Madrid. ¡Qué suerte tiene el Real Madrid! no. Ese, eh, le, le toca por una vez un rival que podemos decir, bueno, este sí está, está complicado, el Liverpool, y, y pasan los meses y el Liverpool, que, que ya se veía en crisis, pues ahora está en una mega crisis. Entonces, la crisis que atraviesa el Real Madrid no tiene nada que ver con la que está pasando el Liverpool. Y estoy grabando esto antes de que el Madrid juegue contra el al Ahly de Egipto, e igual y gane el al Ahly y todo lo que estoy diciendo ahora se viene abajo, ¿no? Este, la crisis tomaría eh, una proporción eh, casi sin precedentes, ¿no? O con precedentes muy lejanos, si el Real Madrid pierde en semifinales contra el al Ahly, Casi que descarto la idea, a pesar que saco el paraguas de una vez por si acaso, el Alakli es un equipo que tiene la base de la selección egipcia, que no es mala, ¿no? Egipto no fue al Mundial solo porque tuvo muy mala suerte y perdió en penales contra Senegal, y sobre todo porque le tocó Senegal en el cruce eh, clasificatorio, ¿no? Eh, es terrible en África, ¿no? Es, clasifican 10 equipos, ganadores de sus grupos, y luego los emparejas, y a ver contra quién te toca, y tocaron los dos finalistas de, de la Copa Africana, los dos mejores equipos de África, eh, tanto que, que Senegal solamente le gana a Egipto en penales en las dos grandes finales en las que se encontró con ellos, la final de la Copa Africana de Naciones y ese partido final por un boleto, por uno de los cinco boletos al Mundial que, que les tocó a Egipto y a Senegal enfrentarse el uno al otro, siendo los dos mejores equipos de África, entonces el al tiene a, a cinco, seis, siete jugadores de la selección egipcia le ganó al Monterrey que de Monterrey a Real Madrid, no sea ridículo pero bueno, Monterrey con las estrellas que tiene, con los jugadores y, y tal, el al con los suplentes, porque los titulares precisamente estaban jugando con la selección de Egipto, aquel partido con, tan, tan importante contra Senegal, estaban en la Copa África de Naciones, eh, aún así el Alakli le gana a Monterrey, que bueno, que ya sabemos cómo son las actuaciones de los equipos de CONCACAF en la Champions, no, no dan una, ¿no? Ahora sí podemos decir los equipos de la CONCACAF, porque Seattle Sounders hizo lo que hacen siempre los equipos mexicanos, dar, dar pena, ¿no? No alcanza para, para vencer en la ronda previa, y se queda, ¿no? este, Como se hubiera quedado contra el al seguramente cualquier otro equipo mexicano, porque ha, esa ha sido la tradición. Es, es cierto que Tigres se metió a la final, fue una excepción, pero la gran mayoría son, han, habían sido decepciones, ¿no? Equipos mexicanos ganando la Conca Champions y, por tanto, metiéndose a 15 mundiales de clubes y pudiendo destacar solamente una vez con esa final a la que llegó Tigres. Entonces. Ahí está el, el, el fútbol, en este caso el, el Al halil ¿no? Que es el que el, el Al Gilal, que es el equipo árabe que logra vencer al Flamengo en semifinales, se mete a la final, y con ello, si ustedes hacen cuenta, con Cacafé es el que menos veces se ha metido a la final de, del Mundial de Clubes. Lo ha hecho Europa siempre, lo ha hecho con Nebol. Mucho menos veces de las que se espera, ¿no? Tomen en cuenta que Conmebol tiene su pase directo a semifinales de manera injustificada, porque la mitad de las veces pierde y casi siempre es contra un equipo africano o, como en este caso, sobre todo contra un equipo asiático. Entonces, ahí está. Ahí está el, el tema de que Lalak Lee no le va a ganar o, o no le ganó, porque esto, cuando esté escuchado, probablemente ya, ya ocurrió el partido. Muy difícilmente va a competir contra el Real Madrid, pero como viene el Real Madrid, lo que sí les puedo decir es que. El al Lee no es menos que el Mallorca. Definitivamente no es menos que el Mallorca. Y si el Mallorca le ganó al Real Madrid, sí, en un contexto de liga, lo que quieras. Entonces, perfectamente, el al Lee, que es un buen equipo, podría causarle algún problema al Real Madrid, que, que realmente tiene que ganar este Mundial de Clubes. O más que tiene que ganarlo, no puede perderlo. No se puede permitir el perderlo porque ahondaría la crisis. Perder contra el al Lee o contra el Al-Hilal en la final porque ya ni siquiera sería perder contra el Flamengo, ¿no? Pues sería, a ver, güey, ya fracasaste en la Supercopa. No es que valga mucho la Supercopa, pero es que la perdiste y la perdiste contra el Real Madrid, la, eh, contra el Barcelona, perdón. Y en la Liga, es que el Real Madrid y el Barcelona son prácticamente lo mismo, por eso hasta me confundo. Están manejados de la misma manera, a eso me refiero. El Real Madrid está descolgado en la Liga, ¿no? Está a ocho puntos del de, de Barça. En la Copa del Rey, pues como están las cosas es muy probable que, que no le alcance para vencer al Barça. Y entonces sería, y ahí ya me estoy adelantando, pero pues otro fracaso más. Entonces, por lo menos, entre tantas velitas que se le estaban pagando al Real Madrid, estaría bien, por lo menos, ganar el Mundial de Clubes. Y no ganarlo, insisto, no perderlo. No perderlo contra el al Ajli o contra el Al Gilal Ese es el, el tema de, del equipo de, de Ancelotti. Y no se habla tanto de, de lo mal que está y de sus lesiones y, y, y de lo mal que anda, como si se habla del tema Vinicius, ¿no? Como siempre, el Real Madrid encuentra mediáticamente una cortina de humo como para que se distraiga y se hable más de, de otro tema. Y a ver, yo soy el primero en la fila si hay que condenar los ataques a Vinicius dentro y fuera de la cancha. Fuera de la cancha, ni cabe el explicarlo, ni, ni, ni merece la pena demasiado invertir tiempo en algo tan lógico como condenar el racismo y, y saber que, que eso no puede tener lugar y que desgraciadamente va a seguir teniendo lugar mientras haya gente poco preparada, poco educada y, y con muchas ganas de chingar. ¿no? Eso es intolerable y eso desgraciadamente no va a cambiar en dos días ni en dos años. Tiene que haber un proceso, un, una limpieza ¿no? este, en la nueva generación. Esperemos ¿no? que crezcan mejor y que nuestra generación pues, quede Quede como los cavernícolas que, que todavía algunos de nosotros, de nuestros miembros de esta generación, incurrían en, en temas como el racismo, como el sexismo, como el antisemitismo o como todos los derivados de, que nacen de la intolerancia. ¿no? Entonces eso es reprobable desde todos los puntos. Pero Vinicius eh, ya no se va a beneficiar de ello. y Bueno, es muy joven. Quizás se beneficie de ello siendo optimistas en los últimos años de su carrera, ¿no? Este, cuando ya sea un veterano y, y la sociedad haya mejorado. Seamos optimistas, se ve difícil. Eso se condena y se condenan patadas como la que recibió, sin ninguna duda, por parte de Gabriel Paulista en, en el partido en contra del Valencia. Pero por lo demás, por lo demás parece ahora que, que Vinicius es el único jugador hábil del mundo, que hay que protegerlo porque porque no ha habido otro como Vinicius. sí y por favor, a ver si, si es hábil, si sí, generalmente al jugador habilidoso se le pega más y hay que protegerle, o sea, el árbitro tiene que castigar las patadas que se le den a este tipo de futbolistas, pero cuántas de, él, de ellas él mismo provoca, exagera, cuántas realmente son faltas, ¿no? Y cuántas de ellas, sin justificar patadas como la de Gabriel Paulista, que no va al balón, pero es producto de, de la frustración de, de un tipo que, que entre las patadas que recibe, y las que no recibe, pues se la pasa peleando con todo el mundo. Es un tipo muy irritante. Irrita al espectador, que no sea del Real Madrid. Irrita a los rivales. Irrita a, a los árbitros. Está quejándose todo el tiempo. Está hable y hable y hable y hable. Y dan ganas de patearlo. No, honestamente, dan ganas de, de patearlo. No porque sea hábil, sino porque es como es. Hay otros jugadores hábiles. Desgraciadamente no tantos, ¿no? Bicha Baratsheli hace todo lo que hace Vinicius. Pero lo hace además con mucho mejor criterio. no Tiene la misma calidad, pero además tiene criterio. Y de repente le dan patadas, obviamente, ¿no? porque el rival se frustra, porque llega tarde, porque a veces lo tiene que parar como sea, pero no se las dan con la hazaña que se la dan a Vinicius, porque Vinicius te dan ganas de patearlo. Esa es la realidad. Y es lo mismo que con Neymar. E insisto, no es justificar la, 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 las patadas que se puedan dar en la cancha. No, hay gente que que, que narbola que el fútbol este, tiene que regresar el fútbol a los tiempos en los que era un juego de hombres y, y estupidez y media, no, yo, yo no voy a eso no, no estoy justificando que, a ver porque me oigo a mí mismo y puede sonar, o, o sobre todo ya estoy leyendo de antemano a los aficionados al Real Madrid y de Vinicius en particular, que no, que, 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 que ¿cómo puedo justificar que le den patadas? No, no estoy justificando que le den patadas es como, siendo un tema mucho más delicado ¿no? El el de tan retrógrada como el de la chica que se pone minifalda, la violan o, o abusan de ella y entonces la víctima acaba siendo la, la acusada pues por vestirse así, ¿no? cuando no correspondía vestirse así. Eso definitivamente es reprobable, retrógrada y no es lo que quiero reflexionar. Eh, no, Vinicius es un jugador hábil y, y, y por lo tanto está bien que utilice su habilidad en el terreno de juego y los árbitros tienen que castigar cuando le den patadas. Ahora, sus actitudes y no su talento, porque insisto, hay futbolistas muy talentosos o más talentosos que Vinicius, pero que no son tan irritantes. Entonces, el tema es que si vemos lo que ha sido Neymar, a ver si, si Vinicius llega a, a donde llegó Neymar, porque aún Neymar quedándose muy corto de a donde se supone iba a llegar, pues está muy por encima de lo que hoy por hoy y dentro de muchos años seguirá siendo Vinicius. Pero si Vinicius llega en algún momento a ser como Neymar, pues entonces también se encontrará con todas las trabas que impidieron que Neymar diera un paso más allá. Y es exactamente lo mismo, ¿no? A pesar de sus cualidades, de sus habilidades, de su capacidad para ser desequilibrantes, insisto, siendo Neymar mucho más que Vinicius, pero pensando que Vinicius va a seguir progresando y va a llegar un día en el que sea como Neymar. Es que no va a llegar más allá, no va a llegar más allá por esa actitud, por esa forma de ser, por exagerar las faltas que reciben, por andar reclamando cada decisión arbitral, por andar encarando en cada momento al jugador rival. Eh, acabas exasperando hasta a tus propios compañeros, ¿no? o a muchos de tus aficionados también, a, de tus entrenadores. Y es el tema de Vinicius. Pero bueno, dejemos a, a Vinicius en paz, porque ¿por qué hablar de Vinicius cuando podemos hablar de Kvichak ¿no? ¿Qué hago hablando de Vinicius cuando ya, ya hablé y, y desde que empecé a hablar de Vicha Abarazgelia debía haber pasado a mi reflexión número 4 porque el Napoli ya no sé cuántos puntos tiene de diferencia si yo venía diciendo que, que el Napoli va a ganar el Scudetto cuando tenía 4 puntos de diferencia y, y se veía que, que el Milan podía ser una amenaza y, y bueno, el Milan no da una y el Inter ha quedado muy lejos y la Juventus sin necesidad de que dictaran los 15 puntos pues ya también estaba años luz el Napoli va a ser campeón de, de la Serie A eso ya no es ninguna declaración atrevida y la verdad es que cómo juega no cómo juega, cómo sigue jugando aún sin haber estado particularmente brillante contra la Spezia hace un segundo tiempo muy bueno. Eh, aprovecha los errores, que eso se trata también, ante rivales que te cierran los espacios. Eh, no puedes jugar como jugaste contra la, Ju la Juventus, eh, con todo lo que engloba un partido contra la Juve, ¿no? Y, y, y lo bien que llevaba la Juve en aquel partido que, que el Napoli sentencia prácticamente la Serie A. pero gana 3-0, aprovecha todos y cada uno de los errores, y sobre todo lo que hace Grisha Kabaratschelia. De verdad, si no han visto al Napoli, el Napoli juega muy bien, Lobotka cada vez lo está haciendo mejor en, en el medio campo, Mario Rui también, su nivel da gusto ver cómo, sobre todo cómo ha mejorado, ¿no? Este, quienes hemos visto a Mario Ruiz y la evolución que da la, la, la confianza, ¿no? Y, y el kilometraje, y, y bueno, en defensa Kim, hay nombres propios muy interesantes que, que, que da gusto ver en este Napoli, o por supuesto, o tendría que ser siempre... El número dos a la hora de hablar de Kabbalah's hay que agregar a Osimen, porque es el que mete los goles, el que lucha, el que, el que está peleando todo el tiempo, el que es sumamente desequilibrante, el que, el que en el cuerpo a cuerpo, ya sea por, por fuerza o por velocidad, es, es imparable y, y que además tiene lo que no estaba teniendo, pero que con la edad ¿no? vas generando, sigue siendo un delantero muy joven el nigeriano, que es la plasticidad y, y, y la definición, definiciones plásticas y, y contundentes y y realmente lo está haciendo muy bien este Ozymen, y es uno de los delanteros de los que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, seguro. Pero lo de Kvaratskhelia es que yo no sé ustedes, pero pero tienen que verlo. Tienen que verlo, no 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 pueden seguir si si es que no ven los partidos del Napoli, no pueden seguir así, ¿no? La, la gama de recursos que tiene, yo estaba viendo el, el primer tiempo de contra el Spezia, que el Napoli no hace gran cosa, la verdad, en el primer tiempo, que han 0 a 0 pero yo lo estoy disfrutando mucho, disfruto mucho porque Kvichak Abarazgelia está jugando en su posición, ¿no?, de extremo izquierdo y en el primer tiempo el Napoli ataca de derecha a izquierda en las pantallas, entonces yo tengo a Kvichak Abarazgelia siempre en primer plano y en los segundos tiempos, bueno, no en los segundos tiempos cuando toca que Kvichak Abarazgelia independientemente que sea primero o segundo tiempo está jugando en su posición, pero en el otro lado de la pantalla, pues me queda más lejos y, y, y no lo disfruto tanto, ¿no? y, y el Napoli, pues pues obviamente Cavarazgelia fue mucho mejor en el segundo tiempo que, que en el primero, pero ya lo tenía de lejos. Yo, yo creo que jugadores como él, honestamente, deberían cambiar las cámaras ¿no? Y, y activar las cámaras del otro lado de la cancha para que en el segundo tiempo siguiéramos viendo a, a Cavarazgelia tirando hacia la misma la portería. ¿no? Este, o, o quizás más fácil que, que el árbitro... No ordene que cambien de porterías, que los dejen así para el segundo tiempo y que no haya cambio de portería, pero eso atentaría al reglamento. Eso no podemos fomentarlo solamente por el gusto de ver a Cavarazziglia de, de cerquita. Sería muy egoísta de mi parte, pero sí que, que sería, sería bueno para el espectáculo, para todos que en los partidos del Napoli el segundo tiempo pues usaran las cámaras del otro lado de la tribuna para seguir viendo a Cavarazziglia cerca ¿no? Y, y no tenerlo que ver pues en la otra banda, la que está más lejos de, de nuestras pantallas, a 65 metros, ¿no? La verdad es que es un jugador espectacular, por sí. No había quedado claro, este, los pases que hace. Es que no, no, no son los goles, no son las asistencias, sino jugadas que, que no están luego en los resúmenes. Por eso digo que hay que verlo, ¿no? Este, pases increíbles, ¿no? Este, con el efecto justo para que se frenen justo a la llegada del compañero en velocidad. Cuando pierde el balón, porque a veces lo pierde, a veces pierde el balón, no es fácil verlo perder un balón, pero cuando lo pierde de alguna manera, se las arregla para recuperarlo de inmediato. Y esa activación inmediata en la que pierde un balón y, y en, antes de que se entere el defensor de que le robó el balón a Gbich a Cavarazgelia, pues Cavarazgelia ya lo ganó de, de regreso, ¿no? La verdad es que es un deleite. Y ya he hablado muchas veces al respecto, pero no podemos normalizarlo. No podemos normalizar lo que está haciendo el Napoli como colectivo en esta temporada 2022-2023 de la Serie A, ni mucho menos lo que individualmente pero en aras del colectivo porque así como Vinicius pues es muy rentable o ha sido muy rentable en las últimas temporadas para el Real Madrid sus gestos no siempre lo son, eh, muchas veces los gestos de Vinicius van más encaminados a la glorificación individual aunque sea a nivel inconsciente no Cabrasgelia no, cada vez que tiene un recurso exquisito es porque le beneficia al equipo porque va a generar una oportunidad de gol porque el peligro que ya tenía la jugada en el momento en que el balón cae a sus pies se incrementa en el momento en el que se quitó un rival de encima, en el que hizo una pared en que disparó de primera intención en fin, tiene una cantidad de recursos realmente magistrales pero no solo eso sino que sabe emplearlos en cada momento no el recurso necesario para cada situación, eso es lo que hace más ilusionante que a ningún otro futbolista de la actualidad, desde mi punto y fanático punto de vista, erupción del futbolista georgiano esta temporada en la Serie A. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Bever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.